0: Poľby tu máme ani nie o tri mesiace, no na miesto ostrej predvolebnej kampane si môžeme užívať na najvýšť tak letného rúčavy, ako na tom teda strany sú, kto má šance podľa stávkových kancelárií a kedy kampane poriadne odštartujú, to sa dnes spoločne pokúsime zistiť. Je streda, 12. júla, meniny má Nina a dnes by malo byť stále poriadne teplo, meteorológovia však upozorňujú aj na letné búrky. Bude aj dusno, dávajte si teda na seba pozor, vyhýbajte sa priamemu slnku a poriadne pite. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 27. až 32. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Za špičkovou úrovňou Michelinu nemusíte vycestovať. Čaká vás v reštaurácii Franz Josef v Tatranskom hoteli Lomnica. Schladte sa drinkami na terase s výhľadom na lomnický štít. Užívajte si peťhviezdičkovú starostlivosť a ničím nerušený oddych vo Wellness Valéria s prémiovou kozmetikou. Zažite parížsky Louvre v našej galérii Lomnica či kráľovské raňajky ako z Buckinghamského paláca. Doprajte si to najlepšie a príďte sa presvedčiť, že sme svetoví aj na Slovensku www.hotellomnica.sk A teraz už krátky prehľad správ. Obžalovaný expríslušník príslušník NAKA Ján Kaliavský by si mal podľa prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry odpíkať približne 9 rokov ovezení. Vyplýva to z jeho záverečnej reči, ktorú predniesol na hlavnom pojednávaní. Odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik nezaplatil 100 tisíc eur, ako mu v rozsudku prikázal súd. Odvoláva sa na to, že nemá peniaze a má zablokovaný majetok. Hrozí mu tak ďalší rok vezenia. Rusku zastrelili námestníka šéfa oddelenia pre mobilizáciu Stanislava Ržického. Ržický predtým velil ponorke Krasnodar, ktorá na Ukrajinu z Čierneho mora strieľala rakety Kalibr s plochou dráhou letu. V centre mesta Vinicia vtedy zahynulo 27 ľudí a 110 utrpelo zranenia. Astronómovie objavili veľmi zvláštnu exoplanétu, ktorá obieha svoju hviezdu každých 19 hodín. Atmosféru telesa LTT 9779b majú tvoriť kovové mraky z titánu a z kremičitanov a tieto mraky odrážajú svetlo podobne ako zrkadlo. Exoplanéta je od nás vzdialená 264 svetelných rokov v súhvezdí Sochár. Ak vás tieto správy zaujali viac, nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Voľby budú ani nie o tri mesiace, no ak niečo vonku zúri, tak je to tak na najvýš leto. Politici akoby tiež oddychovali do konca. Máte pocit, že tá predvolebná kampaň až na tie billboardy ešte ani poriadne nezačala a možno je to tak aj dobré, nápady si viete sami predstaviť. Zároveň sa však objavili prvé kurzy stavkových kancelárií, ktoré naznačujú, čo si myslia o budúcich výťazoch, takže sa na predvolebnú politiku dnes pozrieme spoločne s komentátorom denníka SME. Petrom Tkačenkom. Poslanci parlamentu to ešte v útorok
1: po pokusoch o mimoriadnu schôdzu zabalili. Postvíhali stoličky, zbalili prezúvky a hura na prázdniny. vlastne však tvrdia, že dovolenky pôjdu zrejme na vedľajšiu kolej. Bude sa viac kampaňovať.
0: Jediné, ako to viem skĺbiť, je, že tento rok pôjdeme dovolenkovať na východné Slovensko a vlastne rodina bude oddychovať a ja budem odtiaľ vyrážať na kampaň, ale aspoň večera a ránu budeme spolu. Netuším, či sa mi vôbec podarí možno nejaké 3-4 dni aspoň niekde odbehnúť mimo hranice Slovenska, možno trochu vypnúť. Mám v pláne na 3 dni odísť, ale tak ako to poznám posledné roky, tak nevždy sa mi to podarilo.
1: Peter, ktorý vyhrá voľby? To som predpokladal, že si odložíš až na záver tento typ otázok. Je to inovatívna otočiť to, čo? Je úplne inovatívna. Ešte len o málo je, koho budem voliť. Ale to by si si nedovolil. No a ja si zatiaľ zotrvam v tom, čo som možno niekedy pred rokom prvý raz verejne povedal, že, a vtedy to bolo ešte trochu prekvapivé, že za víťaza šacujem smer. Teraz to tak vyzerá aj preferenčne. Vtedy bol možno tretí alebo štvrtý, možno aj horšie v preferenciách. No zatiaľ mu to praje, ale má to pomerne ďaleko od naozajistnej istoty.
0: Nie si jediný, dokonca už boli vyhlásené prvé kurzy na výťazov volie po tohto roku a tiež typujú smer prečo?
1: No pretože pravdepodobne vidia tie isté prieskumy verejnej mienky, ktoré vidíme my, kde je smer preferenčným lídrom, to poprvé a podruhé asi vnímajú aj tú dynamiku, že si, aj keď teraz to nevyzerá nejako razantne, ale vyzerá to tak, že si berie späť voličov od Petra Pelegrínyho. A nevidia zrejme bookmakeri nejaký bezprostredný dôvod, prečo by sa táto dynamika mala obrátiť. Naopak, tým, že Peter Pelegríny prišiel o to prvé miesto, tak by to vlastne ešte malo... Posilňovať ten doterajší proces, lebo ľudia radi prirodzene volia výťaza. Takže takto zrejme podľa mňa uvažuje ten bookmaker, ktorý vypísal ten kurz, ktorý znie, ak si dobre pamätám, 1,55, keďže kurzy vypisované na politiku bývajú ešte o dosť menej férové. Ako tie štandardné, športové, tak povedzme, že reálny kurz by bol niekde okolo 1,65. Čiže povedzme, že to bookmakers vidia zo 60 až 70% pravdepodobnosťou to víťazstvo smeru.
0: Je to dobrý kurz? Stavil by si si pri ňu?
1: Pri tom to asi nie. Pretože ja to v zásade vidím podobne možno, že by som... Išiel ešte kúsok uh, bližšie k tým dvom, to znamená niekam na úroveň 1,7 alebo 1,8. Čiže hoci sa s bookmakerom viem stotočniť v tom, že smer je najväčším favoritom volieb v tejto chvíli. Na víťazstvo ten kurz sa mi proste nezdá výhodný. Proste 1,55 je menej, ako by som ja vypísal. A z našej hazarderskej stávkovej logiky vyplýva, že na také kurzy sa proste peniaze nedávajú.
0: Toto je takéto štatisticko hazardné okienko, ale opýtam sa politicky. Prečo to tak je? Prečo sledujeme vlastne ten vývoj, ktorý si ty už predvídal? Prečo vlastne sa darí Robertovi Ficovi a Petrovi Pelegrini mu nie?
1: Tú otázku treba rozdeliť. Robertovi Ficovi sa darí totiž z dvoch dôvodov. No, darí. Vždy treba zopakovať, že hoci je smer preferenčný líder, v zásade nedovidí na tie čísla, na ktoré bol dlhé roky zvyknutý. To znamená pohodlne okolo 30, prípadne 30+, plus, prípadne to obdobie, keď dosahoval na demokratické pomery až fantastické čísla, ako 40 a viac. Vieš, tých terajších 18 až 20, 21, to je také, áno, je to líderstvo, ale také chatrné. Tam je dôležité, že dokázal vstať z hrobu a to by sme tu museli rekapitulovať celé to trojročné obdobie úplnu, ale skúsim veľmi stručne, pretože nemá zábrný, je veľmi pracovitý. A pretože má relatívne vďačné terče a tými terčami samozrejme sú, povedal by som, dosluhujúca, ale už doslúžená vláda, respektíve vlády, ktoré predviedli naozaj katastrofálny výkon.
0: Takto robí nahlúvata politiku môžu len ľudia, ktorí nemajú ani len štipku vzdelania, a patrí samozrejme medzi nich ako prvý.
1: No a potom preto, to je tá druhá časť dôvodov, je, je osoba Petra Pelegrínyho, ktorý by bol jeho najväčším konkurentom, alebo aj je ale on je vo veľmi nekomfortnej situácii, pretože z jednej strany ho smer, respektíve Robert Fico a tamto ďalšie okolie ako republika a podobne mláťa po hlave, že je to vlastne liberálny slniečkár.
0: Na základe konkrétnych vyjadrení a dôkazov pripomíname, že Peter Pellegrini ťahá ten k liberál.
1: Zatiaľ, čo tá opačná strana od v podstate progresívneho Slovenska cez SAS Smerodinu až, až k Oliano, keď zájdeme, tak ty ho naopak mlátia po Makovici tým, že je to Smerák.
0: Má DNA Smeru, 19 rokov Smeru slúžil a na konci on pôjde s mafiou, lebo on mafia sám je.
1: No a on sa teraz nejako snaží v tomto prostredí ukotviť, niečo nám dať najavo. On sa v podstate snaží byť, čo je možno trochu paradoxné, ale snaží sa byť starým smerom. Lebo, hovorím paradoxné, lebo on, on sa vlastne stal tvárou tzv. nového smeru, vtedy keď bol lídrom kandidátky. Ale ten starý smer bol v skutočnosti to, čo Pavol Paška nazýval rustikálnou sociálnou demokraciou. To znamená dôraz na chlebové sociálne témy Zahraničná politika tam v podstate nezohrávala nejakú dôležitú rolu. Samozrejme Robert Fico si občas neodpustil nejaký výpad, ale robil v zásade všetko dôležité, čo bolo treba urobiť pre ukotvenie Slovenska na západe. Čiže takéto niečo sa nám Peter Pellegrini snaží ponúknuť a úplne moc mu to nejde z tých dôvodov ktoré som tlmočil, že on sa, a ja tomu rozumiem, prečo to tak je, on sa nechce úplne otvorene dištancovať od Smeru a od Roberta Fica. Samozrejme, dnes sa od spôsobu výkonu politiky alebo retoriky Roberta Fica dištancuje, ale rozumie zákonitostiam a, a vie, že mu môže byť odkázaný na spoluprácu s ním čiže dôvod A respektíve poved... ešte inak to poviem a vie že ten jasný dyštanc a odstrihnutie sa od smeru by mu preferenčne ublížili.
0: To je ten dôvod prečo nám slúbuje lacnejšie potraviny. A jednoducho tento štát musí robiť niečo preto, aby neexistuje že Rakúšania majú lacnejšie potraviny ako Slováci, keď tvrdíme, že tam majú x krát vyššie platy, priemer nám za dvakrát taká vysoká ako u nás.
1: To je bezkásený. jedna súčasť toho, čo som vrável. Áno, toto je presne akcent na vlastne starý smer. To znamená dôraz na tie chlebové a sociálne témy. Svojím spôsobom aj to sľubované ďalšia z tých otázok, ktoré nám kladie na svojich reklamných pútačoch. Či chceme, aby politici platili za svoje chyby. Dneska som išiel okolo toho a mi napadol aj taký frk, že no, ty za ne možno aj zaplatíš, ale inak ako si myslíš. No, to je... Vlastne pokračovanie tiež istého typu politiky smeru, keď ja neviem, chcel poslancom zmrázovať alebo znižovať platy a tak. Čiže áno, toto je matateľná podoba tej politiky, ktorú som sa tu snažil opisovať.
0: Toto je môj inak obľúbený billboard, lebo vždy, keď okolo toho sloganu idem, tak si hovorím, že chceme a mali by tí politici začať platením jazykové redaktorky, pretože je gramatická chyba v tom billboarde. Ale dá sa s tým, čo opisuješ ešte niečo urobiť, čím sa prirodzene, dostávame vlastne k predvolebnej kampani, ktorá tak nie je.
1: Vždy sa s tým dá niečo robiť. Ty môžeš hrať na to a, a tá stávka, áno, z nech vyplýva aj to, že ťa môžu mlátiť z obidvoch strán, ale tiež má logiku, že ty nechceš byť súčasťou týchto smerácko-antismeráckých bojov, ktoré v zásade nikam nevedú. Ty chceš ponúknuť normálnu sociálno-demokratickú politiku. Áno, s akcentom na sociálne témy na tom v zásade nič nie je zle. Nechceš byť to, čo mu Robert Fico kedysi hovoril zahranično-politický avanturista, lebo on ním dnes je. Tak Peter Pellegrini nám ponúka, že on ním nebude a že je pripravený spolupracovať so všetkými, ktorí nie sú úplne vyšinutí. Všetko je to v zásade rozumné, akurát môžeš doplatiť na to, že si v tom strede nešťastný. Čo by neplatilo, keby nevyrástol Robert Fico, keby sa nevrátil na, na tie predchádzajúce pozície a to, prečo sa tam vrátil na to, no, o tom by sme mohli rozprávať v samostatnej debate, keby, ja teraz sa zdráham povedať, že vľavo, ale dobre pre jednoduchosť debaty, keby Peter Pellegrini nemal vľavo Roberta Fica, ale, ale on už je vlastne na extrémistickej ľavicovej strane, tak Peter Pellegrini by s týmto mal oveľa menšie problémy. Akurát tým, že tam toho Roberta Fica má, no, tak bude ťažko zápasiť. Ale podľa mňa sa to stále dá, len je to veľmi náročné.
0: Ostanem ešte pri tej druhej polovici mojej otázky. Je to len môj dojem, alebo tá ostra kampaň stále
1: nezačala? Nie je to vôbec tvoj dojem. Takto keby ostrá kampaň začala, tak by si to určite všimol. To už tak s politickými kampaňami býva, že do toho tie strany dáva, a politici dávajú veľa peňazí a úsilia a ono sa to prehliadnúť nedá. Teraz sme... Je, je to vlastne také čudné, že sme... Do voliebie 10 týždňov. Presne tak. Do sú necelé 3 mesiace, takže by to malo zúriť oveľa viac, ale tu ide o ten termín. Jednoducho on bol stanovený na koniec septembra to znamená, že vlastne začiatok logickej kampane prípadol zároveň na začiatok leta, čo ľudsky chápem, že oni vedia, že v tých ďalších týždňoch sa prakticky nezastavia. Takže predpokladám, že teraz si chcú dopriať také 2-3 týždne aspoň nejakého oddychu, trochu sa pozerať do steny, namrzene zabíjať tie komáre na spotenom čele. No a potom, bohužiaľ, ísť medzi ľudí. Čiže je to podľa mňa tak, ako to vnímaš a v zásade tomu rozumiem.
0: Ak hovoríš, v princípe hovoríš, že to nie je nevyhnutne, chyba, ako bude vyzerať tá ostrá kampaň?
1: Ja som popravde sám zvedavý. No tak... Pretože
0: ja si vlastne letnú jesennú kampaň neúplne pamätám.
1: Veď dnes si o toľko mladší, ako ja. Sa mi zdá, že mali sme jednu v roku 98, jednu v roku 2002. Uznávam, že je to dosť dávno a potom tie termíny vychádzali inak. Tá kampaň bude prijať tomu, aby, teda to obdobie bude prijať tomu, aby strány viedli tú kampaň naozaj priamo v uliciach, lebo v uplynulých rokoch sme to mali tak, že voľby boli na konci februára, respektíve začiatkom marca, takže sa začínala v takom nevľúdnom období. Teraz síce je to hnusné teplo, ale predsa len ľudia tam z nejakých dôvodov chodia o niečo viac, ako keď je tá najodpornejšia pľušť Takže budú tam za nimi chodiť, ale skôr je podľa mňa zaujímavé ten obsah samotný. Tá forma bude taká, hej, samozrejme, lebo to obdobie tomu praje. No, o smere a republike a podobne vieme, že budú jednoducho hulákať silné slova o vlasti zradcoch, budú apelovať na tradičné stability, miery a podobne. Peter Pellegrini bude hrať svoju klasiku, to znamená áno, slubovať nám vlastne taký ten zlatý štandard sociálnej demokracie a nejakého pokoja. Ale ja som zvedavý, čo bude robiť progresívne Slovensko, lebo im sa vlastne odkedy tam nainštalovali za predsedu Šimečku preferenčne darí. v niektorých prieskumoch sa dostali na druhé miesto. A mne sa zdá, že sa im to podarilo ako keby nie napriek tomu, ale vďaka tomu, že ich vlastne nikto nikdy nevidel. Tým, že si sklamaný z tej doterajšej garnitúry, tej opačnej, ktorú reprezentuje treba Peter Pellegrini a Robert Fico, nehovoriac o tých ďalších, to nedáš, no tak ti vlastne tu nás zostal Šimečka a Progresívne Slovensko, lebo napríklad ešte aj KDH, aby to mohlo byť, ale oni z nejakých historických dôvodov majú proste ten sklenený strop niekde medzi 8 a 10 percentami, lebo sú vnímaní ako taká silne konfesná až fundamentalistická strana, čo ťa proste obmedzuje. Čiže áno, ja, ja budem na toto zvedavý, že čo nám bude chcieť povedať progresívne Slovensko, lebo zatiaľ som sa toho vlastne veľa nedozvedel. A to súvisí s ďalšou vecou, že my sme ešte nevideli vlastne nič z volebných programov. Ty vieš predpokladať, čo, ktorá strana zhruba asi ako chce, ale tie programy sú dôležité a zatiaľ ich nemáme. To znamená, že je aj trochu problém, aby ti tie strany hovorili niečo konkrétne. Tu je asi výnimka SAS z viacerých dôvodov.
0: Môže to byť stratégia progresívneho Slovenska, že nám vlastne nič nepovedia a niektorých svojich jednotlivcov k mikrofónu.
1: Ja som sa tomu zdráhal veriť, ale absolvoval som niekoľko rozhovorov s niektorými ľuďmi, ktorých logicky nebudem menovať, lebo už by mi nikdy nič nepovedali. A pochopil som, že ona je to naozaj stratégia. Že kým sa to bude trochu dať, oni sa vlastne budú snažiť byť normálny, slušný a ticho. Byť normálny, slušný a ticho. To znamená tak, že aby sa o nich trochu vedelo, ale v zmysle, že sú. Lepšie už, aby sme sa nevedeli, čo presne, kto tam je, čo je schopný, kde povedať až tresnúť. Takže áno, zdá sa, že to je naozaj sná strategia. Ja som veľmi zvedavý, ako dlho sa s tým dá vydržať a aký výsledok sa s tým dá urať, lebo podľa mňa zase v tej konečnej fáze to sú tie posledné 2-3 mobilizačné týždne úplne v závere kampane, no tak tam proste musíš hulákať a trieskať. Toto sa podľa mňa inak robiť nebude. A ak ani vtedy to robiť nebudú, tak som fakt zvedavý na ten výsledok, či ich tí ostatní prehulákajú, alebo naozaj to vidie.
0: Lebo ja si viem živo predstaviť situáciu, že budeš tam mať panoptikum 3 až percentných strán a nakoniec. I v tej voľubnej miestosti povie, že nie, nech to aspoň neprepadne.
1: To je jeden z dôvodov, prečo si vlastne myslím, že to progresívne Slovensko má možno o niečo väčšiu nádej tie voľby vyhrať ako Peter Pellegrini. Hoci tie preferencie viac prajú Petrovi Pellegrinimu, ale presne si to pomenoval, že tu niekde vidím ten rezervoár hlasov. Ja nehovorím, že sa to udeje. Ale viem si predstaviť scenár, keď sa stane presne to, čo ty si vravel, že tu bude pomerne veľká masa nespokojných voličov a ak si PS udrží tie preferencie, tak sa m- môže dostaviť ten efekt snehovej gule, ktorý sme videli napríklad v posledných voľbách, že síce trebár s neznačením, ale hodíš to tam, poprvé vedomím, že ten hlas prepadne a podruhé, že a keď motika vystrelí, ešte to vlastne môžu aj vyhrať.
0: Len veľmi rýchlo, čo tie zvýšne tri strany, ktoré teda sa pohybujú nad 5% KDH, Olano a priatelia tuším ponovom a sme rodina, ktorá tvrdí, že je normálna a potom však sme to videli.
1: To bolo pred 12 rokmi, ale urobil by som to aj dnes a urobím to aj zajtra, aj v budúcnosti. No teraz neviem, ako sa dá na tento typ otázky v rýchlosti reagovať, pretože všetky tie strany majú svoje vlastné problémy a ciele a svojimi vlastnými spôsobmi sa snažia prekonávať tie problémy a dosahovať ciele. SAS to je úplne viditeľné, že oni majú vážne problémy, snažia sa nás oslovovať tým svojim programom. Ja to v zásade oceňujem. To je jedna z mála strán, ktorá naozaj na to ide cez konkrétne veci a program. Akurát tiež už je tá strana trochu unavená, respektíve občania sú trochu unavení. Z Richarda Sulíka tiež tej vláde, a teraz hovorím najmä politicky, ja som opatrnejší v odbornom hodnotení, ale čo sa týka politického výkonu, tak ten bol vyložené slabý až katastrofálny. Môžu si, môžu si poslucháči a poslucháčky na tejto škále Vybrať. No a potom ešte to nešťastné vyhlásenie o tom, ako sa chystajú vyhrať voľby, že vlastne nemá zmysel hrať o 4, 5, 6, 7 alebo 8%. No to ak by Richard Culík myslel doslova, tak v nejakej fáze by vlastne mal z tých volieb odstúpiť, lebo vraví, že to, o čo sa teraz tá strana snaží, to v skutočnosti nemá zmysel, lebo zmysel má len bojovať o, o víťazstvo, čo sa zjavne nestane. Som si tým naozaj istý. A ten zvýšok, no tam platí, že sa vlastne niečo podobné ako pre SIS. To bude boj o tých 5 respektíve 7% a o to bude možno ostrejší. Samo Marec kolega rád rozpráva o druhej anglickej lige, nie o tej prvej, ale o tej druhej, pretože tam je obrovský rozdiel medzi tými dvomi súťažami a, a tá prvá Proste nesmierne, nesmierne atraktívna. To znamená, že tí, čo sú v tej druhej, tak tam je hrozná rúvačka, ale strašidelná o to, aby obsadili tie prvé dve, respektíve tri priečky, ktoré zaručujú postup medzi tú elitu, lebo z toho konzumuješ naozaj obrovské výnosy. A tam je, je to narvané zápasmi, oni hrajú tuším 46 za sezónu. A bojuje sa naozaj nevyberavým spôsobom. Takže niečo také očakávam od týchto strán. Ešte aj špecificky v prípade sme Rodina a Oliano, lebo vieme, že majú špecifických lídrov, ktorí napríklad tiež nemajú celkom zábrany v súboji. Takže očakávam napríklad od Igora Matoviča, že sa bude snažiť niekomu pomáhať, ako to len on vie.
0: Pri všetkom, čo si práve povedal, keby som to mal nejako uzavrieť. A ty si to na začiatku už naznačil a vrátim sa tam. A keby si ty vypísal kurzy na víťazstvo?
1: Na víťazstvo? Tak dúfam, že má nejaký naozajstný e, matematik, e, Teraz e, nechytí za slovo, že som zle zrátal tú pravdepodobnosť a, a, a vypíšem tu e, nejaké arbitráže a, a už vôbec odkazujem a neslúžim ako stávková kancelária. Ale hej, no a ten smer by som to fúkol okolo 1,7% a Pelegrini z PS by som dal asi po 3. Od to okaz- Teraz naozaj strieľam. Nie som bookmaker, nie som na to zvyknutý takto kalkulovať. Respektíve, aby som bol verný svojim slovám, tak na PS by som dal 2,8 a hlasu 3,15.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Napokon trúfnem si predpovedať, že sa o tom ešte niekoľkokrát a počas predvolebnej kampane budeme rozprávať. O politických stranách, o tom, prečo kampaň stále okolo seba nevidíte a aj o tom, ako má kto akú pravdepodobnosť vyhrať voľby, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Obnoviteľná energia môže byť problémom. Výskumníci však teraz prišli s nápadom, že by sa dala získavať zo vzduchu. Ak vás táto téma zaujíma, môjim dnešným odporúčaním je text Ako získavať elektrínu z vlhkého vzduchu a ako by raz mohla poháňať naše zariadenia na BBC Future. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedátorský podcast.